1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es Pes en el Surco y el día de hoy estamos bien felices porque tenemos una invitada pues muy, muy, muy especial y la verdad es que bueno, pues nos da muchísimo orgullo tener con nosotras, con nosotros a Mari Carmen Velasco, quien es antropóloga, es poeta y es la ganadora del premio Aguascalientes de Poesía 2022 eh, y bueno, pues la onceava mujer en obtener este galardón, que es el más importante del país. Así que muy, muy bienvenida eh, a este programa, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Platícanos.
0: Hola, Nayeli. Pues mucho gusto de saludarte, de estar contigo, con tu, audien con tu audiencia. Los saludo a todos, a todes. Les mando un abrazo. Y bueno... Aquí estamos, eh, muy entusiasmadas esta mañana.
1: Mari Carmen, pues nada, sabemos que, pues que ganaste este premio, el Aguascalientes 2022, con este libro que se llama La muerte golpea en lunes, y que es un libro que viene después de, eh, en alguna entrevista leí después de 20 años, de que no habías eh, publicado ningún otro, ningún otro libro, entonces, eh, pues eso, Mari Carmen, queríamos saber, primero, pues qué, qué significó este silencio, digamos, en términos de las publicaciones para ti, estos 20 años de no publicar, y por qué eh, fue un silencio tan prolongado, ¿no?
0: Eh, bueno, creo que obedece a, a diferentes razones. Mira, una... Eh, en ese tiempo yo no me sentía eh, como una persona capaz de hacer varias cosas a un mismo tiempo. Claro que las mujeres siempre hacemos varias cosas a un mismo tiempo. Como el rol que nos ha sido asignado, que ya estamos cuestionando afortunadamente las chicas más jóvenes y las adultas que hemos andado en este camino, eh... Esas actividades, pues obviamente las seguía haciendo, pero digamos, eh, la crianza de mi hijo, eh, las responsabilidades de mi casa y mi trabajo, pues ya como que ya no me permitían más. Entonces esa es una razón. La otra es, eh, bueno, de alguna manera tuve un cuestionamiento como importante con respecto a mí. Eh, actividad como escritora, mi labor como, como escritora y a lo que representaba estar en el medio de los artistas que también eso me cuestionaba mucho y por otro lado eh, mi propio quehacer poético me planteaba muchas eh, interrogantes así como eh, lo referido a las publicaciones, ¿no? Eh, poco después de que yo publiqué eh, mi primer libro, Declaración del Agua, me vinieron como todas estas interrogantes y creo que a partir de ahí se instaló en mí este silencio. Ahora bien, no significa... Uno de alguna manera siempre está escribiendo como en la mente, ¿no? Por otra parte, yo creo que la madurez o el crecimiento como personas en un momento dado también se refleja en la obra. Y el haber sido madre para mí ha sido un motivo de crecimiento eh, enorme del que estoy muy agradecido con la vida. Y, y creo que eh, también tenía yo que avanzar psicológica, emocional, espiritualmente, como para pensar en la lejana posibilidad de otra publicación. No dejé de escribir del todo. Eh, sí escribía, pero no con miras a publicar. Pues muchas gracias, Mari Carmen, y
1: sí, sin duda uno no deja de escribir cuando ya trae ese duendecito, como, como decías en algún momento en, en otra entrevista, ¿no? y, y qué bueno que, que es así, y qué bueno también que, pues, que no lo dejaste de hacer y que llegas a, a la muerte golpea en lunes con esta madurez tanto personal como, como escritural. Entonces, Mari Carmen, pues sin más, nos gustaría mucho que compartieras con nosotras, con nuestro auditorio, ¿De qué va este libro, La Muerte Golpea en
0: Lunes? Eh, bueno, eh, hace muchos, muchos años. Yo, muchos te puedo decir más o menos desde 2008, por ahí, diez, Desde, más o menos desde la época en la que se instaló la guerra contra el, narco, el narcotráfico. Eh, yo tenía muchísima inquietud de escribir sobre eso porque me echaba las noticias todas sucesivamente y me llamaba la atención eh, cómo eh, al avanzar el tiempo eh, lo que veíamos ya era casi una nota roja y... Lo poco que sabíamos de, lo, de los familiares, de, la, de los amigos, de los primos, de las novias, de los novios, etcétera, de los desaparecidos, de las asesinadas, de los feminicidios, eh, de los desaparecidos y desaparecidas en general... Eh, no sabíamos mucho sobre lo que sucedía con ellos, salvo si hacían marchas, si llegaban al Zócalo, etc. Y yo pensaba, o sea, ¿qué pasa con la vida de esas personas a partir de que desaparece un hijo o, o una hija, no? Eh, sentía que eran vidas que en ese momento de, de Tajo quedaban quebradas, ¿no? Porque yo me trataba de poner en su lugar y sentía que me resultaría insoportable una situación así. El no saber si tu, si tu hija hijo vive y dónde estará y en qué condiciones y cómo lo tratarán, etcétera, o si ya está muerto, creo que es, es algo verdaderamente trágico y estremecedor. Entonces, eh, me podía muchísimo eh, esa incógnita social al respecto de sus vidas truncadas. Me podía muchísimo eh, a mí, en mi persona, en mi corazón. En aquel tiempo eh, empecé a escribir sobre el asunto, pero la verdad, el tema me resultó enorme. O sea mi estatura era muy pequeña, no quiero decir que la de ahora es muy grande, pero en ese momento sentí que me quedaba muy grande, eh, ahora sí que el zapato, ¿no? Han pasado muchos años y yo seguí con esa inquietud y empecé a escribir eh, con una, pues siempre eh, o gran parte de las veces con una inquietud social, pero no, no aparecía, eh, había una voz que no llegaba. Y a raíz de un ejercicio de taller, más o menos hace tres, y me, tres años y medio, algo así, eh, yo empecé a escribir y de repente me di cuenta y ahí estaba la voz que yo venía buscando, tratando de escuchar, esperando, hacía muchos años y de forma continua eh, en el presente. Así que me lancé a escribir y así es como nació La Muerte Golpea el Lunes. Y el tema fundamental es... Eh, lo que viven estas mujeres hombres, sobre todo mujeres eh, familiares o amigos o amigas de los desaparecidos, eh, y cómo eh, el poema, ya ustedes cuando puedan adquirir el libro, por cierto un pequeño comercial, ya debe estar en la librería del fondo eh, en Oaxaca, es posible que ya esté el libro allí, para que puedan adquirirlo. Eh, entonces, eh, eh, bueno, me lancé a escribir y eh, ya estaba escribiendo el libro. Y, y bueno, ahí le fui dando forma, le di estructura y así es como nació La muerte golpea el lunes.
1: Mari Carmen, pues como dices, es un tema profundamente doloroso, ¿no? Profundamente hiriente para este país y que ha dejado eso, un saldo de dolor inmenso en miles y miles de familias. Y bueno, vamos a ir, Mari Carmen, a una pausa musical, pero no queremos ir a ella sin antes pues escuchar uno, uno de tus poemas, uno de los poemas que hacen parte de este libro, eh, La muerte golpea en lunes. Entonces, pues por favor, compártenos algo.
0: En torno al campo de fútbol, las garzas tiñen de blanco los laureles. El crepúsculo gorjea sobre sus ramas. Los gritos se escuchan gozosos. Gotas de sudor salpican el suelo. Animales encapuchados se paran frente al terrerío. Observan cada movimiento listos para atrapar a sus presas, avanzan a zancadas, levantan a siete casi adolescentes, el candado de la noche se abre la tormenta con estruendo de cerro desgaja familias,
2: hermana se llama Anta Gracia y que la abuela salió del trabajo para la escuela llevaba puesto jeans y una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa oh, oh no saben de ella en la policía tiene el de medicina se llama Agustín y es un buen muchacho esta vez veces terco cuando opina lo han detenido no sé qué fuerza pantalón blanco camisas rayas paso ante ayer paso ante ayer Es un alma de Dios y no se mete con nadie Se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y yo fui a entregarme hoy por la tarde Y ahora vi que no saben quién se la llevó El cuartel
1: pues ya estamos de vuelta después de esta pausa musical conversando con Mari Carmen Velasco, ganadora del premio Aguascalientes de Poesía 2022, con el libro La muerte golpea en lunes, un libro pues doloroso, ¿no? Eh, nos cerrábamos el bloque anterior justo con un poema pues así, profundamente doloroso, Mari Carmen. Y bueno, pues sabemos que tú pues vienes también de una... ...trayectoria, ¿no?, de lucha social, de compromiso social... ...tu libro, digamos, hace parte de, esta, de este compromiso que tú tienes... ...y como parte de él también, pues sabemos que, que has tenido algunos encuentros... ...con familiares eh, de personas desaparecidas... ...entonces, pues nada, yo quería pues, que nos compartieras cómo ha sido... ...cómo han sido algunos de esos encuentros... ...cómo han recibido tu libro... ¿Qué has reflexionado también respecto a tu libro después de encontrarte ya directamente con, con familiares y de escuchar sus voces y de escuchar tu propia voz, no tu propia poesía eh, ante ellas, ante ellos? no Entonces, platícanos tantito sobre eso, Mari Carmen.
0: Una de las cosas importantes que me sucedió frente a un grupo de familiares de desaparecidos es eh, la resonancia emocional a, al platicar con ellos me di cuenta ya lo sabía pero es como ese saber que uno sabe pero no sabe como 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 dicta el psicoanálisis, ¿no? Eh, de que ese libro realmente es para ellos, ¿no? Por supuesto que para toda la sociedad, porque creo que eh, uno de mis objetivos fundamentales era que nos toquemos un poco el corazón frente, frente, frente a estos grupos que desconocemos su penar. Y, bueno, eh, la conversación con ellos es se convierte más bien en una escucha. Eh, desgraciadamente, solo he tenido oportunidad de entrevistarme con un grupo. Esto sucedió en Aguascalientes con motivo de la entrega del premio. Y... Eh, un poco al platicar con ellos, ellos era la primera vez, ellas, que se reunían, eran como 15 o un poco más de personas, que se reunían eh, por primera vez, lo que me impresionó. Entonces poco a poco fueron contando sus experiencias y yo fui sintiendo cómo el ambiente se, se hacía más terso y al mismo tiempo más estresante y más acuciante y más eh, doloroso. Ellos fueron, ellas fueron encontrando una escucha que fue muchas escuchas. Eh, mi escucha, que no era la verdad la, la importante sino la escucha de todos los demás que estaban allí. Eh, ahí me di cuenta que el libro, eh, después de leerles algunos poemas, que el libro realmente había encontrado a su destinatario, a su lector, como digo, o como acabo de decir realmente es para toda la sociedad todos a los que puedan todos los que puedan leerlo eh, será magnífico es para todos pero particularmente para estas personas y a raíz de eso la experiencia de ellos ellas fue queremos seguirnos juntando porque nos hemos dado cuenta que dentro de este camino doloroso de estar buscando, de estar rastreando eh, en busca de nuestros familiares y hallar fosas y fosas y restos, etcétera, nos damos cuenta que, que este acto nos quita un poquito de peso. Entonces, yo siento que, que la voz del libro eh, tiene un sentido. Ahí supe lo que ya sabía, sin saber que mi libro realmente tenía un sentido. Eh, y eso, ¿no? Muchas
1: gracias, Mari Carmen. Me parece muy muy iluminador por ponerle una palabra a lo que, lo que nos compartes en relación... También a la poesía, ¿no? Cómo la poesía convoca, cómo también la poesía se compromete ¿no? con, con los sucesos de su tiempo, cómo, cómo genera encuentro. Y entonces, Mari Carmen, eh, pues queremos también resonar contigo y con tu poesía y queremos que nos compartas un, un segundo poema de este libro, La muerte golpea en lunes.
0: Estoy cegado en este galerón en el que no hay color ni forma, donde la angustia magnifica los golpes de granizo sobre el techo de lámina. Afuera maulla un gato. Maulla por mí en cada herida, en cada surco por el que escurre la sangre, por la frente, espalda abajo, el calosfrío, la gota, Arde. Estamos aquí tapiada la boca, impedidos de brazos y piernas. Ignoramos cuándo la luz fue decapitada, porque son tan largas las horas como el tiempo que se toman las ratas para olfatearnos, tan largas como la vergüenza, la suciedad. Este hueco se prolonga y pega el vientre a la espalda. Los que han estado en lo recóndito de las cárceles, los que llegaron sin nombre, sin noción de padre, sin regazo de mujer que recuerde la ternura, ellos y yo aquí somos lo mismo.
1: Mari Carmen, pues un poema que nos deja sin palabras, la verdad, ¿no? La voz que habla es, pues es tremenda, sin duda alguna. Y sabes, escuchándote, Mari Carmen, eh, pues me surgió un poco la pregunta con la que pues vamos a ir cerrando ya este programa, que es, ¿a qué te sabe el premio Aguascalientes? no? Porque siento que, que llega en un momento de tu vida, después de... 20 años de no publicar, ¿no? Entonces, pues, re regresar con, con un premio, con el premio más importante a nivel nacional de poesía, pues es motivo de alegría, pero a la vez llega con un libro profundamente doloroso, no solo eh, para ti, como ya nos compartiste, sino para miles de personas, miles de familias, ¿no?, en, en nuestro país, en México, pero además que resuena en muchos otros países, me parece a mí, ¿no?, por, por las historias que estamos viviendo en nuestro continente y en el mundo. Entonces, siento que son como dos fuerzas que se entrecruzan, ¿no?, en, en este premio. Entonces, eso, Mari Carmen, ¿a qué te sabe el premio Aguascalientes en medio... Pues de, de, de estos años sin publicar y de tanto
0: dolor, ¿no? Bueno, eh, me da muchísimo gusto, me siento muy contenta eh, y me da mucha alegría porque creo que eh, la realidad a la que alude el libro es de tal tamaño, de tal trascendencia eh, ha, modifico, ha modificado a tal grado la fisonomía de nuestras sociedades que eh, merecía eh, un escenario, un foco, unas luces del tamaño de este premio para ser difundido y promovido. El Fondo de Cultura Económica quien publica los premios Aguascalientes hace, no sé, creo que por lo menos los últimos 10 años. Es la editorial eh, más importante en México y creo que la que tiene mejor distribución tiene por lo menos 130, 130 puntos de venta en el país, eh, en América Latina, en Europa tiene también. Entonces, la realidad de la que habla el libro pues va a poder ser escuchada y, y la verdad es esa era mi intención al participar entonces eh, por un lado eso me da gran satisfacción y por otro lado me siento muy eh, muy eh, motivada para seguir trabajando no estoy segura que yo vaya a seguir escribiendo en esa línea la verdad eh, Toda esta angustia, dolor, ansiedad, rabia acumulada durante tantos años en mi alma, pues pudo salir de esa forma. Y es que creo que eso es lo que hacemos los artistas. Eh, sacamos lo que está dentro, pero eso que está dentro viene de afuera. Es lo que de la realidad introyectamos entonces no es exclusivamente mmm, individual íntimo no no lo es 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 la proyección de lo de afuera en nuestro interior entonces pues muchas gracias Nayeli muchas gracias a tu a tu a tu audiencia espero que en algún momento puedan leer o compartir o armar algún círculo de estudio para, no de estudio, eh, creo que es exagerado, algún círculo de lectura para conversar sobre esta realidad e intercambiar emociones, sobre todo.
1: Mari Carmen, muchísimas gracias a ti por atender esta invitación. Sabemos que andas en varias cosas a la luz pues de este libro, eh, La muerte golpea en lunes, entonces pues muchas, muchas, muchas gracias por atender esta invitación y por supuesto que vamos a crear estos círculos de lectura y vamos a leer tu libro y también pues ojalá que muy pronto lo podamos presentar aquí en Oaxaca, donde ya sabes que tienes tu casa y amigas y todo, así que pues esperamos verte por aquí, muchísimas gracias Mari Carmen y que tengas buen día.
0: Eh, gracias Nayeli, a ti, a tu, a tu audiencia eh, Un abrazo a las amigas en Oaxaca Y claro que sí, me encantará Este año no fue posible Demasiados compromisos, viajes, etcétera Pero sin duda que, que estaré encantada De presentarlo en Oaxaca Y si se pueden juntar, pues... Familias de desaparecidas, desaparecidos, sería extraordinario. Un abrazo para ti. Chao. Gracias
1: por escuchar Pez en el Surco. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba Pez Surco. Y en Facebook, estamos como Radio Pez en el Surco. O puedes escucharnos como podcast. En Spotify, iTunes o Google Podcast. ¡Sintonízanos la próxima semana. Producción, Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol. Suscríbete y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast. <risa> Y también déjanos tus comentarios en nuestras plataformas. Síguenos en nuestra página de Facebook. Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Surco. Ojo, ojo, ojo.